0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forsett och Erik Olofsson. I det här 124:e avsnittet kommer jag att prata med Hanna Lindholm som under 2021 på åtta månader sprang hela sex maraton mellan 2:29 och 2:35. nu ska ni vara varmt välkomna till avsnitt 124 av podcasten Maratonlabbet Som ju jag och Johan Forstet gör tillsammans med Erik Olofsson Är du med mig där på andra sidan jordklotet Erik? Hallå, hallå, hallå
0: Ni hao Johan, det här ska bli fantastiskt kul Det känns, det känns som att du har varit med mig här hela veckan Men nu så ska jag få prata lite med dig personligen här och höra hur läget är Det blir lite skridskolabbet idag va?
1: Ja, men det kan bli lite speedskating lab eventuellt. Jag är på plats i Peking då och rapporterar från OS för Discovery, alltså kanal 5 och, och kanal 9 och sådär. Vi kommer prata en del OS tror jag här i början, för Erik du är ju superintresserad och sett allt antar jag. Ja, verkligen. Och, men det kommer bli löpning också. Vi kommer prata med Hanna Lindholm, en av Sveriges bästa... Löpare, kanske en av de hårdaste också, sprang ju sex maror förra året, startade väl i sju tror jag. I år satsar hon på att springa både EM och VM med en månads mellanrum senare i sommar. Det ska bli kul att höra hur hon tänker kring loppstrategi och träning och så vidare. Och sen kommer vi också då såklart följa upp vår adept Michaela Bergman som ju ska springa Stockholm maraton här senare i början av juni. Hon har ju fått sin första träningsvecka och vi ska kolla hur det har gått och så ska hon få två nya då, träningsveckor. Så det blir väldigt spännande. Michaela då som ska försöka göra 3.30 på Stockholm Maraton. Så det kan ju vara någon fler som lyssnar som kanske kan hoppa på det träningsprogrammet. Men först då Erik, du fick covid du?
0: Ja men precis, jag var ju otroligt positiv i förra avsnittet och det där brukar ju kosta mig dyrt när jag blir lite så här överentusiastisk så att det tog inte många dagar innan jag till slut åkte på covid jag är ju klar med det här under hela pandemin men nu var det dags och det började med lite halsont och det var väl inte så mycket mer än så så att det var inte alls någon, det var inte alls lika illa som många andra har råkat ut för så jag har egentligen inget att klaga på. Jag vilade i fyra dagar från träning och de sista två dagarna då var jag nästan bra så det var bara lite så här säkerhetstänk att jag tänkte jag vill inte kliva på. –för tidigt. Så, att, så har det varit med det. Men jag vill börja borta i Peking. Ja. Jag, är, jag är taggad på att höra läget där. Jag har ju följt Nils van der Poel idag. Det är ju fredag här. Han har just krossat alla– –inklusive världsrekordet på 10 000 meter. Jag vet, för jag fick en bild, att du var där på innerplan. Och sen så fick jag också höra en härlig intervju där efterloppet– –där du pratade med Nils– men vi kan väl börja lite tycker jag i första loppet där 5000 meter. Det var ju en fantastisk intervju då också.
1: Ska, har vi möjlighet att spela upp den tror du? Vi skulle kanske kunna kolla om vi kan få till det och i så fall så kommer den här. Hej Nils! Tja! Nu ska vi Är eh, Johan eller? Ja, ja grymt. Ja, nu sitter väldigt många svenskar där hemma. Och vänta på att få höra vad den olympiska mästaren på 5000 meter har att säga. Hur känns det Nils Van Der äh,
2: Det känns bra. Jag har faktiskt gått igenom hela mixen här utan att få frågan hur känns det. Så det var kul. Men nu, Johan, hur känns det för dig? Du alltså, som jag förstått det, du har pikat med tre mål i division 1. Östersund, stämmer det?
1: Jättebra research. Orienterat en del. Ja, det hur
2: skulle du klassa den här upplevelsen att få stå här och inte intervjua en olympisk guldmedaljör jämfört med din egna idrottspositioner?
1: Jag tycker att det är ett snäpp upp faktiskt. Jag är fascinerad av eh, det du har gjort de sista åren. Du Jag tror att de flesta vill höra vad du har att säga. Om du tror det <laughs> Okej.
2: <Okay. laughs> ja, jag, jag, jag tänkte så här. man har vunnit OS att man får själv får ställa frågorna. Men, ja, kör på det.
1: Ja, nej, men det blev en fantastisk eh, tävling här inne. Var du någonsin orolig? Jag tror många där hemma trodde att det skulle gå enklare.
2: Eh, orolig. Um, jag har ju tänkt väldigt mycket på hur jag skulle kunna tänka mig förlora den här tävlingen. Och kommit fram till att det finns ganska många sätt jag skulle kunna förlora och skulle vara okej okay med att förlora. Uh, jag var inte jätteorolig för att losa det för att det, jag var okej okay med det. Liksom. Sen, jag behöver tveka det när de här nio kommer. Uh, och jag känner att, jag, jag vet om att jag måste hålla en 9 niohet för att ta hem det. Och det gör jag inte där med om det är fem kvar. Och jag kan inte, jag upplever att jag inte kan hantera det. Jag får skylten och det är bara så här, ja, Jag känner inte att det går långsammare. Men, uh, men det gör det. Och det var bara Försöka sänka det och jag är glad att det gick. Ja, jag är väldigt glad att det gick. Var kom kraften ifrån?
1: Sista tre varven.
2: Ja, var kom kraften ifrån? <laughs> ja, men det handlar ju mycket om att bara vara... Var kall liksom. Försöka... Ja, men försöka träffa. Alltså Skridskor ju väldigt mycket att... Kunna träffa när du är väldigt stum. Uh, och, och det lyckas jag med. Uh, ja, det är ju... Det är, man, man funderar inte så mycket. Man, man gör det man kan och hoppas att skylten visar det man vill se.
1: Och efter allt tid du har lagt ner och efter allt du har gått igenom hur stort känns det här för dig nu då? Um.
2: Det är ju kul att det har lett så här långt. Det känns ju oerhört roligt. Um. Det hade man ju velat se själv när man var 12. och börja med det här. Jag tänkte att om du, om du testar så kanske det kommer gå så här bra. Um. Men eh, jag, jag, fick, jag fick ut för länge sedan det jag vill om med idrott. Det här är ju det här, det här är ju den offentliga piken, men det roligaste har ju redan fått göra i träning med vänner och coach. Och,
1: ja. Vad sa ni till varandra efteråt? Det kom eh, du och Johan.
2: Vad sa du? Vad sa ni efteråt? Uh, åh, vad fan. Jag har inte så mycket minnen från senaste timmen. Alltså. <laughs> Fråga honom man kanske missar. Tack Nils. Tack så
1: Ja, men så där lät det ju lite grann då när jag pratade med Nils här efter söndagens 5000 meter. Lite överraskad att han då började inte vilja med att fråga mig saker. Ja, nej, men jag tycker, det,
0: jag tycker det är välförtjänt. Du har ju du har haft en bra bra karriär ändå, tycker jag. Blandade framgångar här, både på fotbollsplanen i. Skogen och nu på löparbanan Så att det är fullt rimligt Stort av Nils att, att Uppmärksamma det här men, men det var
1: lite dålig research Kring löptider och sånt där Eller hur? Det var ju mest bara fotboll Och sen orientering då Orienteringen har inte gjort jättemycket bra resultat i
0: Nej det är, men det är väl Du får se det som en morot nu Att du måste steppa upp lite grann För att Nils även ska ta upp De, de här grejerna vid nästa OS så du har fyra, fyra år på det där. Men ska vi göra som du gjorde där, att vi vänder över till Nils van der Poel istället. Jag stod ju då, jag stod alltså framför tvn här under 5000 meters loppet. De sista varven så stod jag och skrek så mycket så att jag tappade bort mig hur många varv det var kvar. Så plötsligt var han i mål utan att jag riktigt hade förstått det. Men vilket drama, hur upplevde du det på plats?
1: Ja, men jag satt på läktaren den gången och tittade på det här loppet. Vi trodde ju, eller jag trodde ju, att han skulle ändå kunna vinna 5000 också ganska enkelt. Men när han inte typ tog ledningen där i början och sen inte hämtade in så himla mycket, så började ju folk sitta och skaka på huvudet där på pressläktaren och bara, Nej, det blir inget kul. Han har liksom det där. Han har varit för självsäker typiskt svenskt kanske. <laughs> eller alltså Typiska svenska vore ju att ligga lite lågt ja. och sen bara liksom göra det ändå. Men, men Nils har ju kört verkligen tvärtom att han har ju haft väldigt bra självförtroende inför. Sådär. Men då satt ju folk och skakade på huvudet där och det har varit kul att se alltså hur det hade sett ut om det varit en full hall där för det var ju otroligt dramatiskt. Det var bland det häftigaste jag sett tror jag i Idrottsvägen. Ja. Nu är det ju väldigt färskt här så jag kanske... Kommer ändra mig Men, eh, ja, men de där sista fyra varven Han plockade väl en placering Och typ en sekund Per varv nästan Och klarade det där med 4700 delar Ja men det var magiskt att se Det var ju nästan som att han hade planerat för det Och det hade han ju i viss mån <laughs> Han hade ju de varvtiderna Men ja. det är ju som Sagan om Nils van der Poel blev ju Jäkligt bra där Och den kanske blev ännu bättre Efter dagens lopp Ja, men det var
0: verkligen så här: optimalt, optimalt upplägg på alla sätt med drama och hela biten. Så sjukt imponerande. Och idag var ju situationen lite annorlunda, men det vart ju drama på slutet här också, när han plötsligt ja, började gå för världsrekordet. Eller det hade man väl lite förhoppningar på, kanske där, en bit i loppet, men han låg ju en bra bit efter. Och sen så bara slängde på någon turbofart där på slutet Och ja, det var helt otroligt Världsrekord och dubbla olympiska guld hur, hur var det nu idag då efter att du träffade
1: Nils? Hur kändes det? Nej men jag var ju beredd på att jag skulle få någon konstig fråga där, Eller att det skulle hända <laughs> någonting i intervju Men han var ganska normal Eller han var liksom Nils van der Poel Så att han var ju ganska bra ändå i intervjusituation sådär, han säger ju alltid någonting eftertänksamt också, när han inte spexar och så, så det var väl kul, jag gjorde väl två intervjuer med honom, en precis innan medaljceremonin, en kort och sen en lite längre efteråt och man har ju lite puls själv också som reporter dels för att man vet att många kommer lyssna på den här intervjun och dels också att det ofta går live och man har inte så många, många frågor, men jag tyckte jag lyckades hålla mig hyfsat lugn jag fick i alla fall fram det viktigaste frågan där på slutet om han nu skulle sluta han har dubbla VM-guld, dubbla OS-guld dubbla världsrekord och dubbla olympiska rekord och eh, han ville väl inte säga det rakt ut men jag pratade med huvudtränaren alltså inte hans tränare Johan Röjler utan han som är huvudtränare för hela ja. Svenska Skridskoförbundet Joel Eriksson på honom lät det ju verkligen som att eh, det kan vara över nu kanske att han åker några världskruptävlingar och VM här men ja, tveksamt om han kommer åka nästa år. Jag vet inte, vad tror du? Jag
0: tror det kommer bli ultrasatsning här i något år eller två för Nils och sen så tror jag han är tillbaka igen om fyra år. Det känns lite typiskt honom att göra en sån grej. Nej äh, men, eh, sjukt imponerande och eh, kul att se. Hur har det varit annars där borta då? Vad har du så här, att berätta bakom kulisserna? Hur, hur är livet? Eh, hur är träningen och och vad har mer varit
1: höjdpunkter under den här första veckan? Ja men i övrigt då jag var lite förvånad att du inte frågade om Henrik Carloss eh, brons i eh, Big Air freeski. Det var ju häftigt eller hur? Eller har, jag har en bronset i mixt dubbel för eh, Oscar Eriksson och <laughs> Almida De Valle i curlingen. Det har jag också varit på. Ja. Jag tror jag leder medaljligen här bland oss reportrar faktiskt. Ja, Du
0: drar dragit vinstlotten
1: Definitivt ja, Men Henrik Hallå såg jag, det var också imponerande eh, Hur var det han lät i intervjun, får vi höra Någon hund lät det var kanske inte perfekt men Typ så Ja.
0: Går vi in lite på Big Air bara så det har ju kavlats ut massa bilder här med jag tror det är stora stålverk och grejer runt omkring där. Hur var miljön där? Är
1: det liksom lika dystopiskt som det ser ut? Alltså jag tycker ju att det är sjukt häftigt ställe. Jag vet, jag såg på Twitter någon som hade gjort någon grej över det och så här. varför är vi ens här typ? Att det såg ut som, det var någon flygbild och det ser ut som ett stort industriområde så så är det bara det där hoppet mitt i men när man åkte igenom där vi får ju inte gå ut någonstans men vi får ju åka liksom bil från hotellet till liksom mediecentret eller till olika arenor liksom. bara rätt fram, vi får inte hoppa ut vi åker in innanför stängsel och så här. det är ja. jättestängd bubblar för att vi inte ska komma i kontakt med lokalbefolkningen och på något sätt typ smitta dem med covid som om inte de gjorde det först liksom. men vi får ju inte komma ut någonstans men man gled igenom det där området så är det ju sjukt häftigt Det är ju som ett gammalt industriområde Jag vet inte vad de har gjort där exakt Men det är otroligt mycket så här häftiga byggnader Det är lite Tjernobyl känsla Med de där stora, ja, som du kallade Vad sa du? Stålverk, stålverk tror jag Aha, ja, nedlagda stålverk jag. Men det jag kände när vi åkte därifrån ändå, Det var ju typ att fan, här skulle man ju kunna ha världens coolaste musikfestival så här, Och bara glida runt Och jag tänkte lite så här Barer och ölställen Och och olika scener på olika nivåer på alla de här byggnaderna och eh, de har ändå försökt bygga om det där till någon liten park jag tror de håller på att bygga om det till något bättre område så det är ju någonting på gång där men visst det såg ju lite konstigt ut att de bara har smält upp den där backen men den ska ju stå kvar så att eh, förhoppningsvis kommer ju kineserna kunna träna järnet på den där nu och komma till nästa år så var jag grymma Mäktet.
0: så det var väl kul hyfsat så här områden då för Marafarts jag tänker typ Hanna
1: Lindholm till exempel, ja hon skulle älska det <laughs> tror jag nej men annars då tänker det andra dagliga livet, jag vet inte om det är så kul inblick, men vi bor på ett ganska bra hotell som ja, vi, är, ja, vi sover, äter frukost sen drar vi iväg på olika grejer i de här bilarna eller bussarna, jobbar, gör intervjuer, kommer hem får ju inte se någonting av Kina och sådär Halvtaskig mat, men en viktig sak är ju att det finns gym på hotellet som jag får använda i princip så mycket jag hinner. Finns fyra löpande och jag har nog eh, lyckats springa någon, eh, någonting varje dag faktiskt. Någon dag har det ju bara varit så här en halvtimme, men jag har gjort eh, kvalitetspass också. Det gjorde jag ingenting under Japan nästan, eller väldigt lite. Så nu har jag ändå kunnat köra på med min vanliga träning, men däremot har väl långpasset har jag ju valt bort och så ja. kanske det blir lite mindre mängd. Men första veckan här, då hade jag i och för sig två dagar i Stockholm innan jag åkte hit, men jag tror jag fick 79 kilometer förra veckan. Och nu har jag väl sprungit i alla fall fem i den här veckan och jag har två dagar kvar, så att, det kanske blir upp mot 70-80. Och förhoppas att jag kan hålla i det sista veckan. Då jag känner jag mig väldigt positivt och överraskad. Jag var ju lite orolig för att det skulle bli typ... Noll kilometer eller kanske typ ja. en mil i veckan och kanske runt runt hotellet. Det är faktiskt några som har sprungit runt runt hotellet <laughs> vilket är helt sjukt för det är helt inhängnat då så här, runt hotellet är det staket eh, och det är vakter runt hela hotellet så man kan ju inte komma ut härifrån eh, Någon dörr såg jag hade även sånt här stort hänglås eh, en dubbeldörr som de har satt ihop i handtagen där, så det går inte komma ut ens om det börjar brinna, det kändes lite obehagligt men eh, de ville verkligen inte få ut oss härifrån, så att, eh, men jag såg någon som gjorde varv runt här och då tänkte jag att jag funderar ju på att göra något sånt, bara för att det skulle vara sjukt.
0: Ja, jag tycker du ska göra ett Strava-segment där runt hotellet och sen så får vi se om du har
1: rekordet när ni lämnar. Du då Erik, hur känns det för dig då? Du var lite orolig där, vi mässade ju när du fick covid. Ja. Att, då var du ju sugen på att göra en covid-special, hur man kommer tillbaka efter covid. Och, <laughs> och, eh, men sen gick det ju ganska snabbt så såg jag typ ett 40 km pass på din Strava. Så att, ja, ett... som sagt... Eh, har så hårt
0: Ett uppstartspass Nej men det var ju Det, det var ett lugnt pass jag <laughs> ja, men
1: Det är så. Det, det vi brukar rekommendera om man tar lika många dagar Som man har varit borta Och så första passet då, då Då tar man en mil per dag man har varit borta Så du hade varit borta fyra dagar Då blev det 40 kilometer
0: Ja det var så jag räknade i alla fall Jag vet inte om jag ska rekommendera det Men nej det var ju en fantastisk dag Det var soligt och härligt Och jag var så glad att bara vara ute igen Så det, det blev så och det gick ju ändå bra. Jag var ju ändå lite nervös hur det ska vara att komma tillbaka. Så där man har hört att vissa har jättestora problem att komma tillbaka efter covid och för andra så är det liksom problemfritt. För mig, jag har ju fått en väldigt lätt släng av covid ändå så att jag det jag tänkte på mycket var väl att jag inte skulle köra kvaliteter i början utan försöka bara köra lugna farter och verkligen se till att det, det kändes bra och det gjorde det. Så att jag var som sagt borta fyra dagar då. så jag fick en träningsvecka som var dålig men sen så kom jag igång här i måndags med ett långpass och sen så har jag kommit igång bra igen tycker jag så det känns lite bättre dag för dag och idag är fredag idag provade jag faktiskt lite kvalitet här så att jag var ute alldeles nyss jag kom in här precis innan inspelningen och körde en kenyansk distans på 12 kilometer. Där jag började i någon slags 5-15 fart. Och sen så ökade jag lite för varje kilometer där. Så att sista 5-6 kilometerna var väl under 4 fart i alla fall. Och jag avslutade med en kilometer på 326 Med eh, bra känsla. Så att eh, jag tycker det är ett ganska bra upplägg också om man kommer tillbaka efter att inte ha kört kvalitet på länge. Jag har inte kört det egentligen nästan alls i januari nu när jag har bara fokuserat på att få upp volymen rejält. Så då har jag inte haft de här snabba farten. Och då kan ett sånt pass som kanedians distans bli ganska optimalt för då blir det som att man, man testar en lite en fart i taget och sen så är det väldigt lätt att backa då. Man känner att ja, men det här är inte riktigt van vid nu. Börjar det komma någon liten känning och om det väl känns bra då kan man ju testa lite snabbare farter och man är definitivt tillräckligt uppvärm när man kommer ner de snabba farterna. Skulle jag till exempel idag bränta av kanske 10 gånger 1000, tror jag att det är större risk att jag startar i någon fart som kanske är lite för hård. Men mm. bra pass idag, och ja, men jag vill upp ändå på 13 mil, tror jag, med två dagar kvar. Så det är ändå en väldigt bra vecka. Jag har ju, vet inte om jag pratar så mycket om mitt träningsupplägg sist, men jag har en målsättning nu att försöka. Ligga på väldigt hög volym så minst 20 mil i veckan hoppas jag ju på om jag får till det framöver.
1: Just det, du har ju SM i 24 timmar den 23 april va? Eh, precis, så är det. Men eh, ska vi prata om det lite nu eller? Ja men jag det kan ju... Upplägg. Är du sugen? Jag, jag tänkte är att vi sugen. skulle <laughs> spara lite för det blev så långt sist. <laughs> ah. eh, men hur ser det ut då? Det är eh, vad blir det? två och en halv månad kvar.
0: Ja, ah, precis. Ish. Jag körde ju, jag tränade ju inför 24 timmar även förra våren där, eller för ultra i alla fall, som blev 24 timmar. Så då var jag ju väldigt orolig för vad som väntade just det här, kanske perioden i 24 timmars lopp där efter 14 timmar till 20 timmar. Eh, att gå in i den mörka zonen, så då var ju lite målet att på något sätt i träningen bygga upp så att jag skulle få komma in där i den zonen lite och testa så att jag körde ju extremt långa pass där och hade ju tankar där på att bygga upp till någon slags pass på 16 timmar eh, jag nådde aldrig dit utan jag kom väl som längst 12 timmar på träning tror jag så jag fick aldrig riktigt kliva in i den där zonen men sen under själva loppet då på 24 timmar så fick jag ju eh, förstås kliva in där då även om det gick ju Klart det vi förväntan och inte under det var lika tufft som jag hade kanske målat upp det själv. Men just den erfarenheten gör att jag i år känner att jag kanske inte har det där behovet av att springa de här superlånga passen utan jag ska istället fokusera på en total volym som är riktigt hög. Jag tror det är rätt upplägg. Och i år mm. så har jag spanat... Mot ett, ett speciellt land här som man ska spana på om man ska springa 24 timmars. Och det vet ju du, Johan, vilket land man kollar mot då. Lettland. nära Litauen är det faktiskt.
1: Ja, fan. Jag ser alltid fel.
0: <laughs> Men så är det. Så att i Litauen så... Bor ju och verkar, eller just nu verkar den inte, för är den är väl i Kenya kanske, men den nya världsrekordhållaren på 24 timmars lopp, Alexander Sorokin, som ju förra året lyckades slå världsrekord på 24 timmar, och det var ett rekord som hade stått sedan 1997 och var på 30,3 mil och ansågs oslagbart. Det var en sån här grekisk ultralegendar som heter Jannis Koros som hade det men han sprang då 30,9 mil och slog det då med ganska stor marginal en 39 år gammal tidigare storrökare som mest ägnade tiden åt att eh, dricka alkohol och leva ett allmänt osunt liv men sen så tror jag det var när han var 32 så började han springa och har sen eh, ja sakta men säkert ökat på volymen och eh, hans träning finns att följa på Strava, för där loggar han all sin träning. Och han tränar väldigt mycket. Jag har aldrig sett något liknande när jag liksom har kollat andra Strava-profiler. Han springer någonstans mellan 20 och 30 mil i veckan. Och i perioder så ligger han på så här 30 mil vecka efter vecka. Inte bara lugn distans heller, utan han har ju... Tre långpass i veckan på någonstans mellan 40 och 50 km. Men sen har han även två intervallpass, där det ena är kortare intervaller, till exempel 10 gånger en km med kort vila. Och det andra är lite längre intervaller, så då kan det vara 3 km intervaller, ungefär 5-8 stycken. Och sen så tränar han också på gym ett par gånger i veckan. Det är en ganska så här, biffig kille så att det inte är inte den här typiska maratonlöparen om man kollar på honom. Och Han säger där även jag har ju lyssnat på otroligt mycket intervjuer från alla poddar jag har eh, kommit över med honom här. För jag tänker att det här, är, det här är den man ska studera om man nu ska få bra koll på vad den absolut bästa gör. Och mm. eh, jag tycker han har en intressant eh, filosofi med träningen. Så att det är ju det är inte helt olikt så här ett eh, maratonupplägg egentligen. Det är att det är lite fler långpass och en högre totalvolym. Men sen så är det ju intervallpass och sånt inlagt ändå. Så att jag kommer göra något slags modifierat eh, Sorokin-upplägg här. Det är klart att man kan inte lägga sig på hans... Eh, veckor exakt eller köra hans farter för han springer ändå, det är ganska snabba farter både på en del långpass och på eh, de intervallpassen. Så jag ska försöka hitta en egen nivå i det men jag kommer gå efter det upplägget så jag kommer försöka ha en tre långpass i veckan ungefär, någonstans mellan ja, säg 30 och 50 km. då. Och sen så ska jag försöka få in eh, två kvalitetspass i veckan men det är väl det som jag känner är kanske inte prio 1, utan min första prioritet är att komma upp i volymen så att det ligger högt där men är det möjligt sen att få in kvalitetspass också så kommer jag köra det och sen så gymträningen då
1: ja, men fan härligt att du får in gymträningen Erik ja, men det Den är ju har du superkul hur många vi spelade fotboll, igen och, eller fotboll ihop och du bänkade 130
0: ja men jag tror jag var uppe på oh, 120 i alla fall tror jag jag, pers på. jag är inte säker på att jag kommer upp dit igen men, är det, det så
1: rocken gör eller? <laughs>
0: jag vet inte men han har, han har en del muskler på överkroppen och han säger att det är bra för att hålla upp hållningen under ett 24 timmars lopp. Så att det är ju det känns ju nu som att jag ändå börjar så här, eh, hitta, hitta en löpgren eh, som ändå passar mig <laughs> ganska bra tror jag. Så att jag är ganska jag är ganska nöjd. Han kör också ett eh, simpass i veckan faktiskt men det, där går liksom gränsen känner jag att eh, Okay. All, all, det känns ju farligt. Ja, Allt det andra det är ju det är ändå rimligt. Men att simma, nej, det, det, då går det för långt. Det såg vi där i ånga loppet också. Att jag, det kanske inte kommer ge mig jättemycket i vilket fall.
1: Men eh, Soroken är också bra på så här, korta distanser, vad som 12 timmar, 100
0: miles. Och sånt. <här> ja, han har värt Så Han är så ganska sprint i. <här> precis, de här korta distanserna är han också bra på. Men jag kan väl. Jag fick ett tips av Josef Hamberg. Som ju också börjat springa ultra nu. Han satsar sig på eh, 100 km här på SM. Samma dag faktiskt som 24 timmars går. Och det är en YouTube-film som finns där. Sweat Elite. Det är ju en grupp vad ska man säga, riktigt nördiga killar som reser världen runt. Och träffar många av världens bästa löpare. Då är det framförallt maratonlöpare de har träffat. De har ju varit och tränat med Kripsiogi till exempel. Och lagt upp filmer därifrån. Men de hade nu befunnit sig i IT. Iten i Kenya och där hade de hängt med Sorokin på ett långpass så de cyklade bredvid och filmade och då intervjuar de honom under det här, det är väl ett 4 mil långt långpass, eh, om allt möjligt, taktik, energi och träning så att det, det är bra och sevärt så söker man på Youtube på Sorokin och Kenya så kan man få
1: titta på det. Men vad tror du blir den största utmaningen för dig då att fullfölja den här, den här typen av Program, då,
0: största utmaningen blir utan tvekan att för ihop hela livssituationen nu så att jag får tillräckligt med återhämtning med sumn och den biten för att nu är det så att Leons mamma, då som Leon är hos varannan vecka, har fått jobb i Stockholm. Så hon har börjat pendla här från Uppsala till Stockholm. Och för att Leon inte ska få jättelånga dagar på skolan från. Ja, tidig morgon till väldigt sent på kvällen så har jag börjat hämta och lämna honom även på hennes veckor. Och det gör att eh, eh, ja, sumnen blir ju inte alls lika bra som det var innan utan jag måste ge upp eh, väldigt tidigt. Det kommer inte vara helt självklart alla veckor tror jag att jag kommer få ihop hela livspusslet för att eh, få in alla de här milen. Men jag hoppas ändå att jag ska kunna lösa det på bästa sätt.
1: Vi har ett samarbete med Löplabbet som är eh, Sveriges största butikskedja för löpning med åtta fysiska butiker och en jättebra webbutik. Eller hur Erik? Det brukar jag ju säga och det stämmer ju faktiskt. Ja men det stämmer 100%. Den hittar ni på löplabbet.se och där kan ni ju köpa en massa skor och andra prylar. Ni kan ju också läsa om... Eh, ni kan få olika tips om både material och prylar till löpning men också hur man ska träna och annat. Man kan kolla in den här skoväljaren också. En sko som de nyss har släppt Erik som faktiskt jag har fått tag på. Ja. Jag har precis fått tag på den innan jag åkte till Peking. Det är a Gel Nimbus Lite 3. Jag kan tänka mig att du är sugen på att få tag i den också. Varför är du sugen på det Erik i sådana fall?
0: Ja men nu vart jag lite av en sjuk här. Det är ju, skulle nog säga att det är min favoritsko bland distansskor. De två tidigare modellerna. Så att jag är väldigt exalterad här över version 3.
1: Mm. Jag åkte faktiskt till en butik och hämtade ut dem där precis samma dag jag åkte till Kina. Så nästan så att jag inte hann packa då för att jag hämtade de här skorna istället. Så nyfiken var jag. Nej, då, men eh, vi har ju sprungit i både ettan och tvåan. Eh, tvåan var lite annorlunda än ettan. Jag skulle säga att trean är väldigt lik tvåan. Okej. Okay. Lite annan överdel och så. Men samma känsla i sulan. Eh, samma lätthet. Ungefär 260 gram. Eh, men ändå stabil och hyfsat bred. Och eh, den känns väldigt skonsam att springa i samtidigt som att den är lätt. Och det är ju perfekt för en distanssko tycker i alla fall jag. Eh, det är 10 mm dropp men ganska vanlig sko men jag tycker att den här sulan gör att den, den är inte så här svampig men den är samtidigt väldigt skyddande och dämpande när man springer så att, den här rekommenderar vi starkt att ni kollar in i alla fall. Det är inte säkert att den passar just er eller just dig som lyssnar på det här men... En bra kandidat. Som sagt, både jag och Erik har sprungit sönder både ettan och tvåan. Och snart kommer väl jag ha sprungit sönder trean. Jag har använt den här då i Peking på alla mina distanspass. Bara på löpande än så länge. Men den känns jättebra. Jag har aldrig problem med hälsenan när jag springer med just de här skorna. Det är faktiskt sjukt och sant. Löplabbet har ju också nått samarbete i sin tur med ASICs Runners. Om man vill gå med i Front Runners eller ansöka om man får gå med där så har man då fram till den 22 februari på sig och antingen går man in då först på löplabbets Instagram och kollar tillbaks i deras flöde så kan man se där lite grann där finns det information om Asics Frontrunners eller så går man helt enkelt in på Asics hemsida och letar fram hur man ansöker det är säkert superinspirerande och kul att vara med Asics Frontrunners så jag tror Elmina Saxe är med bland annat. Hon går ju bra för.
0: Ja, hon hade en bra säsong förra
1: året. Vi har också ett samarbete med Flowlife som ju gör återhämtningsprodukter och en del träningsprodukter. Återhämtning tycker vi är otroligt viktigt. Framförallt då kanske sumn och mat, Erik. Ja. Men även Flowlifes produkter använder vi en hel del. Dels deras massagepistoler och den här Flowpillow, deras massagekudde. Det går ju varmt både hemma hos dig och eh, hos mig. Och det är inte bara vi som använder massagepistoler, Erik. Nej, men precis. Jag har haft en spaning här.
0: Johan, jag har haft en spaning här. Jag var i veckan på Stavhoppsgala i Uppsala faktiskt. Det var ju Armando Mondo de själv då, som ordnade en gala med hela världsliten får vi säga på plats. Och då satt de där mellan sina hopp i var sin eh, skön eh, fotölj och då spanade jag in där på närbilderna att Mondo satt ju mycket där med en massagepistol mellan hoppen så det är ingen tvekan om att världens bästa atleter har tagit till sig det här redskapet.
1: Nej, jag har sett tidigare vet inte exakt om det var en flogan han använde här. Det kan vi väl inte 100% bekräfta, men vi vet ju att både Tobias Montler och Andreas Kramer har använt de här och varit med i marknadsföring med FlowLife. Och FlowLife är ju dessutom official supplier till SOK och OS-truppen. Så att det är säkert en massa atleter här i Peking, svenska idrottare, som använder sig av deras produkter på flowlife.com pågår just nu också en kampanj, alltså det är Olympic Deals så under OS finns det massor massa rabatter på deras produkter det jag också tycker är häftigt är att det är 100 dagars nöjd kundgaranti på Flowlife så om man köper någon produkt där, testar och inte alls gillar den så får man pengarna tillbaka fri frakt och fri retur också, gå in och kolla på flowlife.com Ja, men då har vi kommit till den här veckans intervju som vi har gjort med Hanna Lindholm, en av Sveriges då bästa maratonlöperskor. Hon har gjort som bäst 2 28, 59 i Sevilla i februari 2020. I fjol gjorde hon massor av maratons där den bästa då var precis över VM- och OS-kvalgränsen, 36 Vi kommer att prata mer om det i intervjun. och Noterbart är ju här när jag sitter och kollar på hennes personliga rekord det är att hon och jag har exakt samma pers på 1500 meter, 4.32. Jag vet ju inte om hon satsade i det här loppet i Huddinge men det var faktiskt i fjol då så det finns ju potential för mig då att springa <laughs> sub, sub 2.30 känner jag ja, så är det, det är nog bäst att jag spetsar öronen nu och lyssnar på vad hon har och säger hur hon tränar här kommer eh, Queen Hanna Lindholm on your marks get ja men då sitter maratonlabbet i Peking och har fått kontakt med Hanna Lindholm Sveriges hårdaste löpare är det sant Hanna?
3: Ja, det skulle jag vilja säga.
1: Vad baserar vi det på?
3: Nej, men jag tror väl inte att det är någon annan svensk som har sprungit så många marer under, ja, under ett år som jag har gjort.
1: Och inte som tränar så hårt i industriområden och dessutom jobbar heltid.
3: Nej, precis.
1: Hur är läget just nu då här i mitten av februari? Vad är det för period nu? Hur tränar du?
3: Jag har en ganska lugn period faktiskt För eh, jag var på träningsläger i Spanien i början av januari Och eh, då kände jag att kroppen började bli lite sliten Och eh, jag fick ont i ett knä Så att, eh, jag har tagit det lite lugnt och byggt upp kroppen nu eh, I början av året faktiskt Så nu känns det riktigt bra och när jag springer igen Så ja, där är jag nu
1: om vi backar tillbaka direkt då, vi vill ju börja prata lite grann om 2021 faktiskt som ju var ett imponerande år för dig. Framförallt i antalet maror och någonstans även snitttiden på dina maror. Du sprang ju, du startade i sju och du sprang i mål på sex och du sprang allt från 2.29.36 till 2.35 tror jag. Men ingenting mm. långsammare så. Det måste ju ha varit något snitt på... 2.33 där och på de platta marorna, det gjorde ju både New York och Stockholm men på de platta marorna måste ju snittet ha varit typ 2.31. Något sånt, hur var det egentligen?
3: Eh, nej men eh, jag vet inte, alltså det, det bara liksom, eh, det bara blev så att, eh, att jag sprang så många maror. <laughs> För jag kände liksom att eh, hela året, jag vet inte, det, det fanns inte så mycket annat att göra förra året eftersom OS inte blev någonting med och det visste man ju ganska tidigt också. Jag vet inte, jag tycker det kändes eh, bra. Liksom. Jag känner att jag liksom har. Jag vet inte, det känns som att jag har byggt upp en bra lägsta nivå på maraton. Mm.
2: <laughs>
3: Och jag Verkligen. har liksom ingen fruktan för distansen längre. Liksom. Jag har varit med om så många olika scenarior hur det känns också i, i slutet av loppet. Liksom. Så att,
1: ja. Ja, men du gjorde en start i april där du inte tog det mål, sen gjorde du två starter mycket kort tid emellan i maj. Först Milano och du sprang 2.31.05 och sen så behövde du ju väl egentligen springa snabbare för OS-kvalet. Så då ställde du upp åtta dagar senare eller äh, sju dagar senare och sprang i Österrike på 2.29.36. Det var väl sex sekunder över den internationella OS-kvalgränsen. Hur var det? Liksom, hur gör man två så bra maror så snabbt in på egentligen?
3: Ja, det var väl så att i Milano så kände jag ju att jag fick ju liksom inte ut. Jag hade en dålig dag och jag fick liksom inte ut max av loppet. Jag sprang liksom bara igenom det i slutet liksom i ren frustration. Och jag kände mig liksom återhämtat väldigt snabbt efter. Och bara gjorde någon testträning där jag sprang amen, några två minuter jättefort. Och som var ju lite så sådär att man bara ville ha lite, lite revansch. Jag visste ju liksom att jag inte skulle kunna... Springa på den tiden som SOK krävde i alla fall. Men jag kände ändå att jag bara, alltså, jag var, nej, men jag måste, jag, måste, så fick jag göra om där liksom. Och så fick jag bara nysamt det där loppet. Så då, liksom, tog, tog det ett dygn och så fixade vi in mig där liksom. Eh, Ja, det var, var en, hela, hela den upplevelsen var bara helt, helt absurd. Hela resan. Jag vet inte, jag fick inte bo med de andra utan jag bodde med tävlingsledarens syster ute typ på Visan någonstans för det fanns ingen plats för mig på hotellet. Mm. Ja, och ja jag ända sen bara började ju ösregna när loppet startade. Så att jag vet inte, allting var bara helt galet i mitt huvud där. Och jag, var, jag vet inte, jag var bara... I, det var mycket adrenalin liksom som jag sprang på där.
1: Men jag tänker även om det finns liksom nya, mer väldämpade skor och springa i sådär. Så sju dagar är inte jättemycket mellan två maror. Och det där i Österrike var ändå din tidsmässigt bästa mara hela, på hela året. Du mm. kan liksom inte få ihop det riktigt.
3: Eh, nej, jag, nej, jag förstår inte riktigt heller faktiskt. <laughs> Men eh, alltså mycket handlar ju liksom om... Hur kroppen är för dagen eh, och eh, banan och vädret och, och sådär. Nu ska jag inte säga att det var jättebra väder i liksom, men det var helt förskräckligt. Men ändå så, ja, jag vet inte. När jag får inte heller riktigt ihop det. Men jag skulle nog säga att jag har haft lite otur med uppladdning och sådär inför övriga marer. Som kom senare.
1: Men det där loppet att säga att du hade sprungit i Milano och gått av efter 2025. Så hade det blivit ett, ett hårt sista pass. Tror du att du hade kunnat springa ännu snabbare i Österrike där? Än 2.29.36. Alltså det är ju hypotetiskt.
3: Mm, ja men det hade nog äh, gått. Det var, ju, alltså, det var ju därför jag klev av i Holland också. För där... Jag hade varit skadad i två månader i början av året och hade inte riktigt kommit liksom i kapp. Så att, och jag hade liksom, hade ju inget val. Så jag gick ju med två 25-klungan där i Holland och testade liksom. Så att det var ju nästan, alltså jag visste ju nästan innan att jag skulle bryta. Jag hade blivit tillsagd att göra det liksom. Så det var ju därför jag klev för att jag hade siktat in mig på Milano. Så att, men det gick ju inte som jag ville där heller. Så att, men det är klart, hade jag klivit av i Milano. Men jag tror inte det hade varit bra mentalt för att... Jag kliver ju helst inte av utan det gjorde jag ju bara i Holland och då var det ju liksom i stort sett planerat.
1: Sen då om man går till hösten så hade du ju fyra maraton och där hade du ju egentligen en i, i månaden. Du började med Berlin 26 september sen hade du en i Stockholm då bara... Två veckor senare och sen sprang du både New York och, och sen Malaga i, i december. Mm. Var det liksom spontant också eller var det något, på något sätt planerat?
3: Nej, alltså det, Berlin var ju verkligen planerat och jag hade tränat jättebra. Eh, men eh, jag sprang ju eh, Halmara med i Göteborg där i där var värmen eh, två veckor innan Berlin. Eh, och... Eh, det slet på mig. Alltså man hade ju liksom inte planerat för det där väder. Det hade nog ingen gjort. Det var ju många som bröt också. Men jag sprang ju väldigt bra för jag var i väldigt bra form. Och tog SM Silver. Men, men efter det så kände jag nog att, att det hade slitit alldeles för mycket. Och då kom jag liksom aldrig i fas igen där till Berlin. Och sen var det ju varmt i Berlin också. Just det. Och, och då var ju liksom den utgångsfarten som man hade tänkt att ha liksom, alldeles för, för hög. Och det gällde ju alla som sprang. Liksom. Uh, så det var inte så mycket att göra åtiden åt där. Liksom. Ja, sen så kom jag liksom... Det kändes inte så bra veckan efter Berlin. Då. Men sen så började jag träna igen. Och blev ju lite sugen på Stockholm där. Jag var inte anmäld överhuvudtaget. <laughs> Men det var ju bara att lyfta luren där jag vet inte om det var två dagar innan eller något. Mm. <laughs> Och säga att jag ville springa. Så, att, ja. Så då dök jag upp där på presskonferensen.
1: <laughs> Men när du tar ett sånt beslut. Är det liksom äh, tävlingsdjävulen som växer inom dig. Att du vill liksom... Ja men mäter dig mot typ Karo, och Wikström och, och de andra? Ja ah,
3: alltså jag visste ju att jag, alltså, jag fick ju inte springa den alltså, för att maxa utan det, det skulle ju vara en behaglig upplevelse liksom. Och eh, sen så eh, visste jag att jag kunde liksom komma på medaljplats eh, utan att, att maxa. Eh, bara jag gjorde liksom, upploppet bra. Och det gjorde jag, jag alltså det är nog det enda loppet jag verkligen har hållit mig i skinnen så mycket. Jag gick ut jättelugnt. Och jag höll i princip den farten eh, hela loppet. Eh, så att det var ju liksom inga ambitioner att, att jag skulle vinna eller så. Utan eh, det fick ju liksom mer handla om. Alltså alla kan ju, kan ju bryta så. Så vad som helst hade ju kunnat hända.
1: Ja men vilket var ditt eh, stora mål? För sen så sprang du även New York en månad senare och Mallaga hade du någon liksom ambition om något tider För jag antar att du vill jaga VM-kvaltiden också på 2, 29, 30 Eller vad tänkte du där under hösten? Var det mer att springa mycket maror och ha kul?
3: Nej, alltså efter... Eh, Malaga var ju inte planerat. New York var ju ett stort mål. Alltså jag tyckte det var liksom... Ja, men det var ju haft en dröm att springa New York. Och sen så blev jag liksom inbjuden till elitfältet. Eh, mm. Och det tackade man ju liksom inte nej till. Eh, så det var ju stora målet för hösten sen då, alltså så, Stockholm var ju liksom ett träningspass på väg dit men eh, sen eh, jag blev lite sjuk av stress där under hösten eh, så att eh, gick in väggen och eh, mm. då kunde jag inte ja, jag visste inte ens om jag skulle kunna springa i New York så att eh, det var en väldigt dålig uppladdning innan, jag, jag hade kanske tränat ja det, var, det handlade bara om att komma tillbaka liksom att eh, för att kunna starta i loppet liksom. eh, Så jag är ju bara glad att jag tog mig igenom liksom, New York. Eh, och det blev ju inte riktigt som jag tänkt mig eftersom jag inte... Det, alltså alla körde väldigt hårt. Det var ju ett jätt, jättestarkt startfält. I normala fall så skulle jag nog... Alltså jag skulle ju liksom våga att eh, ligga på lite längre. För att eh, startar man idag med lite fältet så hamnar man ju liksom själv om man inte går med i klungan. Och det är ju, det är ju inte så roligt. Men jag fick ju tyvärr släppa väldigt tidigt för jag kände att liksom, nej, men jag, jag måste liksom lägga upp det så att jag i alla fall kan ta mig i mål. Och jag tror nästan att det var nog det jobbigaste loppet på hela året <laughs> faktiskt. Eh, det, var, det var helt vidrigt jobbigt. Eh, så att eh, ja, nej, där är jag bara nöjd att jag tog mig i, i mål och att jag fick vara med om den upplevelsen.
1: Jag måste ändå fråga det hösten där med stress och så. Och... Var det liksom träningsmässigt eller alla de här maron eller var det liksom kopplat Har du gjort en analys där och hur länge du höll det i sig?
3: Ja alltså ja, jag, jag lever ju alltid ett stressigt liv så eh, det är liksom, man måste liksom balansera hela tiden eh, träningen för mig. Nu så slog det vi liksom över på jobb och privata saker samtidigt som jag hade typ där sista tuffa veckorna, alltså innan New York där, för jag fortsatte att träna på hårt direkt efter Stockholm maraton. Eh, så att det blev ju liksom en kombination av allting, tror jag.
1: Hur han du liksom drar i Hammarom någonting innan New York eller, eller hur märkte du att det var på väg åt fel håll så att säga? Det är många andra som också kanske har upplevt liknande
3: Ja, jag har nog aldrig upplevt det på det här sättet för att jag, jag kollapsar i princip. Så att jag kunde inte träna på flera dagar. Jag är liksom bara, kroppen ville inte. Ja, nej det var ganska tydliga signaler.
1: Vad gjorde ni då slutar Slutade du träna ett tag eller?
3: Ja, men inte, alltså jag, det var väl kanske tre dagar som jag inte tränade för att Alltså benen var mig liksom inte. Men sen började jag jogga igång och det kändes ju inte fantastiskt. Men, men jag fortsatte smyga igång och så försökte ta bort eh, andra eh, delar liksom eh, av vardagen. Så att jag liksom skulle kunna komma tillbaka liksom.
1: Hur kom du på sen då att du skulle springa Malaga som en liten härlig nätta avslutning av den säsongen?
3: Det var faktiskt inte mitt förslag. Jag ville inte. Jag var så mentalt eh, trött efter... Efter New York jag, 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 vi kunde, alltså jag ville inte träna Det var som att jag blev tvingad att träna <laughs> Och jag brukar inte vara så det, är som det mentala är aldrig något problem för mig liksom, Att sätta pass och så eller jag, bara, jag bara gör det liksom Men det, det var nästan alltså det var ju så här, Jag gnällde varje pass Bara gnäll, gnäll, gnäll Och sen så var det min klubbkompis Camilla Som skulle springa i Malaga Och en annan klubbkompis som var där på träningsläger så ja, jag anmälde mig och hade inte bestämt mig helt om jag skulle starta. Liksom. Men jag tänkte att det var, det var ju liksom synd och missa en chans om det skulle bli bra väder. Att kanske klara den här VM-kvalgränsen då, som jag bara var sex sekunder ifrån. Och det gick ju faktiskt nästa, jag var bara 50 sekunder ifrån på tre veckors träning med typ nio-tio mil.
1: Det här är ganska hårda scheman om man får säga rent objektivt. Kan det vara liksom till en fördel för dig eller kan det ha slitit för mycket här under hösten?
3: Nej, jag tror inte att det har slitit alltså, för mycket. Alltså, för min, alltså inte träningsmässigt, det är ju liksom andra delar i mitt liv som liksom påverkar. Hela tiden.
1: Men om man blickar lite framåt då. 2022 är ju ett intressant år med både EM och VM. Nu har du ju fått lite mer erfarenhet här. Minst sagt 2021. Vilka delar liksom själva utförandet av en maraton? Vad måste du få till för att kunna springa liksom ett perfekt maraton? Och tror du att du kommer göra det någon gång?
3: Ja, det tror jag absolut att jag kommer göra. Nu, alltså, man behöver ju absolut en snabb, en snabb bana och... Bra väder och en bra klunga eh, om, man, om man nu ska liksom överprestera och eh, slå liksom, stort personligt rekord. Eh, så är det nog eh, för de flesta. Eh, jag, jag kände väl att jag släppte det där lite alltså efter liksom alla alltså OS-kvaljagande eh, i början av förra året. att Det var mer liksom att jag ville... Alltså man får försöka springa liksom bra lopp och på placering. Alltså jag tycker att det blir lite tråkigt när man hela tiden håller på och jagar tider. För att eh, jag tycker inte de säger så mycket egentligen eh, i vissa fall. Men eh, för jag tycker ju om, jag tycker om att springa alla lopp liksom. Så att, eh.
1: Är det det som motiverar dig att fortsätta springa så mycket och ändå ha heltidsjobb och ett barn och eh, sådär att du liksom vill tävla? Är det tävlingen som driver dig eller är det någonting annat?
3: Ja, det är ja, absolut. Det är det tävling som driver för att jag, jag blir tokig om jag inte får springa några tävlingar. För att jag blir bättre av att tävla också. Jag, jag tycker jag bara blir seg om jag bara håller på att träna hela tiden. Så den här perioden nu när jag inte tävlar är jättejobbig.
1: <laughs> Hur ser det ut nu då? Du har haft lite lugnare period som du säger. Vad är nästa mål? Kommer du behöva göra 2030? 30 för att få springa VM eller jag hörde också att du kanske kan komma med via ranking om du visar bra form eller tänker att du vill nöja dig med EM? Hur, hur ser du på säsongen?
3: Eh, nej, jag har redan från början liksom ambitionen att vara med på både VM och EM.
1: Just det, det är klart att du ska dubbla, dum fråga.
3: <laughs> ja, så att jag tror att den här lugna perioden för mig nu, det är, det är jättebra i min utbyggnad eh, så... Eh, att jag liksom, eh, kan komma dit med en liksom, kropp i toppform. Eh, så att just nu finns faktiskt inget lopp inplanerat. Eh, jag tycker det är jättetråkigt men eh, precis som du säger så eh, ligger väldigt bra till eh, rankingmässigt. Eh, och eh, det finns egentligen inget behov av att pressa fram ett maratonlopp till om det nu inte skulle vara för att jag liksom vill slå personlig rekord eller så.
1: Så du har inte fått några signaler från... Kajsa, Bergqvist eller Lorenzo eller vem det är som tar ut att du behöver göra en bättre tid innan Oregon där?
3: Eh, nej, eh, nej det har jag inte. Eh, det är ju liksom som du sa att det gäller att uppvisa form och det kan man ju göra i, i andra lopp också.
1: Men vad tänker du kring de loppen? Då? Är det mest att du vill eh, visa att du kan springa dem eller har du några ambitioner i, i VM och EM? Och går du att ha det så här tidigt?
3: Mm, nej, jag har nog faktiskt inte funderat så jättemycket eh, på det ännu. Inte sådär att jag bara, ja men jag vill komma sådär placeringsmässigt. Eh, VM vet man ju att det kommer vara ett varmt lopp eh, och då, då handlar det ju om att, att springa smart. Eh, EM, där är det ju liksom, där är ju större chans att, att kunna ta en bra placering och även eh, för det svenska laget då. Så det blir liksom, kanske lite annat, annat upplägg på det.
1: Men om man tänker lite planering då framöver här i vår när börjar ni dra igång... Mer ordentligt så att säga och hur brukar dina uppbyggande perioder se ut för att du ska kunna bli i toppform?
3: Det kommer nog dröja ett par veckor till innan jag är liksom uppe i, i full träning igen. Eh, nu är det fortfarande mycket styrketräning varvat med eh, löpning och cross trainer då, så att jag kanske är uppe på 10 mil bara den här veckan i löpning Så att, äh, jag vet inte riktigt- men om några veckor kanske äh, man drar igång. Men jag brukar, alltså man vill ju ha en sådär tio veckors period- det är ju liksom det optimala äh, innan, innan en mara. Men jag, jag vet inte, jag har sprungit med så himla många olika upplägg. Alltså, äh, ja du vet, en vecka, två veckor, fyra veckor, <laughs> sex veckor. Äh, så att, äh, äh, men, men generellt så är det väl liksom- att man behöver få in några veckor med, alltså, med riktigt långa långpass. Men hur mycket, du
1: sa 10 mil lite. Vad brukar du ligga på och snitta när du känner att nu är du uppe i normal volym så att säga?
3: Bara sådär ja, men 15 mil i alla fall. Eh, då, då, då det, det rullar ju rund på liksom. Men sen eh, när jag kliver över där till 16-17 eh, då börjar det liksom, alltså då måste jag liksom skala lite eh, på, på vardagen eh, för, att, för att det ska funka. Så att jag faktiskt inte leger på så jättehög volym eh, under förra året har jag inte.
1: En sak som jag är lite nyfiken på jag antar att du tycker det låter så, jag läser mellan raderna här nu men att eh, du inte fick ut max i någon mara tidsmässigt mot vad du kanske kände att du var för. Jag tolkar jag dig rätt
3: då? Ja, det gör du. <laughs> alltså det, det gör du. Men äh, alltså träningsbaserad sprunget har ju liksom indikerat att jag skulle kunna göra 226 27. liksom. Äh, men äh, alltså det, ja, det gäller ju att allting är optimalt också så att,
1: det var min följdfråga, men då svarar du på den direkt. Men vad är det för typ av pass som du har gjort som har indikerat det? Bara för att jag är nyfiken. Och vilka kan du tipsa om då, då? som man kanske borde göra? Ja, kanske alla borde inte testa dina pass som du är hårdaste löparen. Men på ett ungefär vad man skulle kunna sträva mot.
3: Mm, menar du tidsmässigt på de passen eller
1: jag menar kanske om du hade några exempel dels på bra maratonpass men också gärna några pass med tider som visar att du har, har mer i kroppen. Alltså mest för att jag är nyfiken.
3: Eh, ja men alltså sådana pass som alltid återkommer för mig det är ju så, eh, till exempel eh, många tusingar. Typ 18 gånger tusen som man liksom kanske är en och av där mätfaktor liksom, hur man lägger till och sådär med kortvila. Men nu har jag faktiskt... Eh, nu var det ett tag sedan jag sprang sådana passer. Så jag har inga tider i mitt huvud. Alltså vad man bör ligga på för att springa på 2,27. Så där.
1: Men brukar du ligga ner mot marafart eller lite snabbare då om det är tusingar?
3: Eh, nej, då springer jag oftast progressivt och eh, eh, det blir ju snabbare än marafart blir det ju.
1: Så någonstans eh, en bit under 3,30 i alla fall då. Ner mot 3,20 kanske till och med när du har kommit igång.
3: Ja, precis. Men
1: vad är det nästa lopp? Då? Du har något lopp planerat eller tar du bara liksom i den tiden det tar att bygga upp dig?
3: Eh, nej men alltså jag funderar ju på om jag ska springa en halvmara eh, och eh, det, jag vet inte, det finns inte så super mycket lopp att välja på. Det är väl Berlin eller Barcelona i såna fall. Just det. Men sen har jag en startplats i Rotterdam också. Eh, men som sagt, jag vet inte om jag kommer starta.
1: Jag tänkte en annan grej som vi undrar här lite grann. Vi ska ju träna en, en tjej här inför Stockholm maraton som är ja hon är inte helt nybörjare men hon har aldrig sprungit maraton förut. Du har ju också varit maraton debutant. Har du några råd? Alltså det var ju ett tag sen du var ny liksom. Men du var ju inte löpare från grunden så vad var dina första bra grejer du gjorde när du började fatta hur man ska springa en mara? För jag vet att du har sprungit dåliga maror också.
3: Ja, alltså de två första gångerna jag sprang maraton- så hade jag ju absolut inte tränat för och jag visste inte hur man skulle springa. Så från de två loppen i Stockholm finns det ju inga råd att ge- förutom att eh, gå inte ut i högre fart än, än du klarar av. <laughs> så att du måste gå i slutet. Eh, men, men den första margen jag sprang eh, 2014 i Hamburg- när jag liksom hade ett upplägg för det- då hade jag ju verkligen, alltså då föll jag ju bara planen- eh, till punkt och pricka och fortfarande idag kan jag tänka att det var, alltså det var en riktigt bra upplevelse för att jag sprang så otroligt jämnt utan att liksom få liksom dålig eftersmak liksom av det för att jag typ hade plågat mig igenom och så
1: men har du några råd då för den här adepten? Liksom är det någonting man inte får fuska med? Nu ska jag Erik se till att, att hon inte får fuska med någonting. Men eh, hur långa ska det till liksom, långpassen vara tycker du? och så där, För att man ska känna att man ändå orkar Ja vara.
3: Man börjar i alla fall springa mer än 30 eh, km på långpassen. För att liksom få lite eh, känsla för eh, hur det känns att springa när man, när man blir trött. Men sen så tycker jag nog inte att man, man behöver ju inte vara uppe i 40 kilometer. Liksom för att, eh, jag vet ju inte hur, hur snabbt det ska gå. Men om det nu inte kommer gå, alltså farten ska vara så snabb så kan ju de passen bli väldigt, väldigt långa i såna fall.
1: Ja. Ja, det är någonstans 3.30 vi siktar på än så länge. Men annars då, du tycker också att man kanske ska göra en mara då var tredje vecka hela vägen.
3: <går> Och springa
1: i industriområden.
3: Eh, nej det är väl inte att... Ja, nej, det är väl inte att rekommendera, kanske.
1: <laughs> ja, äh, men jättebra, Hanna Det var det jag hade faktiskt idag, och det var jätteintressant att höra. Mm. Tack så jättemycket.
3: Mm, tack själv.
1: Ja, vi tackar Hanna Lindon för den där intervjun. Hanna, som ju hade ett ganska speciellt tävlingsschema förra året, Erik. Frågan är ju om hon blev lite slutkörd av det. Vad tänker du om du får tänka någonting? Vi ska inte lägga oss i, men vad säger du om det? Skulle du ha kört så här många maror?
0: Eh, nej, jag skulle aldrig klarat att köra som Hanna gör. Hon är ju verkligen Sveriges hårdaste löpare. Alla kategorier tycker jag det är, ju, alltså det är ju imponerande på ett sätt Att det liksom är möjligt och att prestera så bra På så många lopps Men sen så inför kommande säsong Så det låter ju ändå tycker jag lovande När hon pratar om hur I alla fall tanken är att de ska lägga upp Hela säsongen här Jag tycker hon är helt rätt att satsa både på EM och VM VM går ju slutet av juli och EM Går i slutet av augusti så det är väl en, är en fyra veckor kanske mellan loppan möjligen fem. Eh, och är det någon som kommer fixa det utan några problem alls så är det ju Hanna förstås. Så helt rätt och jag hoppas att hon är klar alltså eh, som ni pratar om här i intervjun så att hon inte behöver prestera någonting under eh, våren innan. Och om det är så så tycker jag Nu kommer jag in med mycket åsikter här Alltså det är ju, Men det, det får vi göra här i podden så det är kul Då tycker jag inte att hon ska springa någon Mara Utan det är klart hon älskar ju att tävla sådär, Så där så satsar på lite kortare distanser Och sen eh, Bara fullt fokus På de här två loppen
1: Jag har kollat lite Jag tänker att jag bara slänger in här emellan ja. då, Just som svar på den frågan Först och främst är det då VM 18 juli i Eugene, Oregon och sen är det EM i München Tyskland, 15 augusti så det borde vara fyra veckor ja. Hon är ju redan klar för EM i München där krävs det 2.32 individuellt och under 2.36 för laget, där är hon redan uttagen att springa då individuellt, eller och i laget såklart så det kommer hon ju springa för VM då är det ju den här 2.29-30 kvalgränsen som gäller till OS också, för att komma med till VM måste man ju antingen då springa under 229 30, vilket hon inte har gjort. Eller så måste man ligga tillräckligt bra på rankingen. Och just nu ligger hon tillräckligt bra på rankingen för att springa. Och då kan Sverige då, Kajsa Bergqvist antar jag bestämmer. Eller om det är Lorenzo Nesi som ju brukar vara tävlingsansvarig för de längre distanserna. Eh, då kan de ta ut henne om hon har visat tillräckligt bra form, men den här tillräckligt bra formen behöver inte vara på en maraton som jag fattar det. Så att eh, om hon kanske springer en jättebra halmara som hon pratade om att ja. göra och eh, springer den ner mot eh, sitt pers eller liknande, så eh, kan de nog ta ut henne på det. Och sen är väl Karro redan klar. Ja. Så det kanske också beror på där om det är massa andra som gör bra. Jag vet inte hur många som får springa om det är tre eller fyra. För det kan ju vara så att eh, någon av de här andra duktiga tar kliv eller Sara Lachti får för sig springa en Mara. Eller ja, hon visst. har ju köra 10 000 i, i VM i och för sig. Men, men så jag tror typ att hon kan slippa springa en Mara i alla fall. Och då kan du fortsätta dit resten av ja,
0: men vi, vi får hoppas på det då, att hon får klartecken. För då. Ja, med två mästerskap. Det är klart Hanna ska springa det. Och sen fattar jag att hon vill göra här, som man pratar om där en riktigt mara på kanske. Ja, se det är 2:26 eller något sånt. Men jag hoppas att de bestämmer sig för att lägga den efter mästerskapen. Kanske i slutet av säsongen ungefär som hon sprang nu. Hon sprängde bra i Valencia tidigare också. Så det vore väl ett bra mål sen. Först två mästerskap och sen liksom full laddning med en väldigt bra träningsperiod in mot eh, 226 i Valencia. Så så hoppas jag att eh, säsongen kommer läggas upp där. Men eh,
1: det blir spännande att följa. En annan som blir spännande att följa är Mikaela Big Mike Bergman vår adept som vi ska träna mot Adidas Stockholm Marathon den 4 juni. Än så länge siktar vi på att eh, Micaela ska nå under 3-30 i hennes maratondebut. Och det är ju faktiskt mycket snabbare än vad Hanna Lindholm sprang maran på första gången. På vägen fram mot Stockholm Marathon ska Mikaela även springa premiärmilen den 26 mars och premiärhalvan den 23 april. Båda de här loppen avgörs i Stockholm och premiärmilen är faktiskt det enda milloppet som är sidningsgrundande för Stockholm Marathon. Så springer man bra där kan man få starta längre fram på maran. Och på måndag höjs startavgiften till premiärmilen så gå in och anmäl er senast nu på söndag den 20 februari för att spara en peng. Men nu ska vi alltså snart få höra hur det har gått för vår adept under första veckan mot den här Maran. Och jag tycker Erik att det har sett rätt bra ut den här första veckan. Hon kom ju från en covid-vecka precis som du. Just det. Men, uh, du har ju satt alla passen som det ser ut i alla fall. Vad tycker du av det du har sett på Strava Erik?
0: Jag var inne och kollade lite på Strava som sagt och det ser ju väldigt bra ut. Hon verkar ju inte tycka att kvalitetspassen är jättejobbiga även om hon, för hon skattar dem ju ganska lågt på borg får man ju säga. Men vi får väl se, det kanske är ovana också att skatta skalan där. Så det ska bli väldigt spännande att höra hur hon har upplevt den första veckan Och om hon
1: kommer fortsätta eller <laughs> om det blir ett avhopp <laughs> Ja men det får vi höra nu Ja men då har vi ringt upp Michaela Bergman, Big Mike Hur är det Michaela?
4: Det är bra med mig, första veckan avklarad
1: Ja vad härligt, första veckan, första första veckan blev du ju sjuk. Men sen har du faktiskt tränat den veckan som vi gav dig sist. Och du har kunnat köra alla pass har sett på både Strava och Garmin Connect. Översiktligt, hur har det känts?
4: Det har känts väldigt bra tycker jag. Ni kallade ju det här lite för mjukstart. Men... Det kanske inte känns som en mjuk start, men det har gått bra. Jag har ändå lyckats göra alla passen som, som det var tänkt.
1: Och det är söndag idag, och du är i alla fall inte helt förstörd. Du är ändå sugen på att träna nästa vecka, eller?
4: Det är. Ni, har ju, ni gav ju mig tre, eller i alla fall två vilodagar. Och idag är en. Så att jag är inne och blir pepp inför imorgon.
1: Ja, men jättebra. Vi. Gav ju det. Vi kan dra det bara lite översiktligt. Sen kan vi gå in på de olika passen tycker jag. Och sen har ju du skickat lite frågor här under tiden. Och eh, jag har tänkt på några grejer när jag har kollat igenom träningen. Så här, Så tänker jag att det blir nog jättepedagogiskt att prata om lite så här saker som du har undrat över. Jag tror att det är många som kommer känna igen sig. Och jag känner igen mig väldigt mycket. Alltså mitt, mitt jag från kanske... Några år tillbaka i tiden känner jag igen mig jättemycket på, på några av de här frågorna. Och med det sagt, inte att jag har på något sätt blivit någon fulla löpare eller så. Utan jag funderar på mycket saker hela tiden. Men, det, men jag känner igen mig. Så det blir kul, tror jag. Men du hade ju i alla fall eh, sex gånger en kilometer på måndagen. Mm. Och sen hade du styrketräning på tisdagen, en distans på. 8 km som jag tror blev 10 km på onsdag. Yes. 4 gånger 2 km på torsdag. Yeah. vila fredag, långpass lördag som jag tror var det blev i alla fall 21 km och sen vila idag på söndag. Yeah. Så det var den här första veckan. Om vi då eller tanke med det var ju att du skulle ha lite snabbare intervaller då på, på måndagen och så lite lite längre intervaller på på torsdagen och sen bara direkt påbörja med med långpass. Och då hade du sprungit eh, runt 20. Hyfsat nyligen. Så då mm. tänkte vi att du skulle springa 20 kärn igen. Men måndagen där då. Då var det 6 gånger 1 kilometer. Lite oklart vilken fart du skulle få hålla. För vi vet ju inte riktigt vad din milfart är. Vi visste ju att du hade sprungit halvmaraton på 4:53 fart. Ja. Och vi tänker ju då att eh, normalt sett då. Kanske att din milfart skulle kunna vara runt 4.40. Men sen har väl både jag och Erik misstankar om att du är lite snabbare kanske då eh, än så. Och det visar sig lite på det passet. Berätta lite om hur du upplevde sex gånger en kilometer med en minut ståvila.
4: Nej men jag vet inte själv riktigt vad min fart är. Alltså vart jag ska lägga mig på de här. Eh, men jag började någonstans på halvmarafarten- Lite under ja, det. Eh, Och det kändes ju lätt Men jag tror att det känns lätt för att man får en minuters eh, vilan mellan Då hinner man mm. ju verkligen ändå stå och pusta ut lite eh, Men eh, ja, jag tror ändå att hela det passet kändes ganska lätt eh, Och jag körde mellan 4.46 till 4.30
1: Ja men det såg ju väldigt bra ut Och det var bra också tycker jag att vi lärde progressivt ändå Eftersom det är bättre att börja lite för långsamt och sen kunna öka upp och, och avsluta bra. Dels för att det är ett skönt sätt att utföra pass. Men det är skönt också. Det är lite så man kanske vill springa ett millopp också. Mm. Eh, att, man vill, att man vill känna sig stark ändå hyfsat på slutet. Eh, och sen ville vi ju vi, vi testa dina farter också. Men kände du liksom att det var nästan lite mesigt när du började i 4.45 då eller?
4: Ja alltså jag var, ju väldigt, var, jag var ju väldigt peppad inför det här passet. Så jag kanske var, kanske liksom gav lite extra energi också. Men jag tyckte nog att det var... Eller, ja, det beror på lite på hur jobbet det skulle kännas. Det visste jag inte heller. Men de första var lätt. Jag hade nog kunnat springa lite snabbare. Och fortfarande kanske haft en snabbare fart på slutet ändå.
1: Ja, men jag tänker, eller vi tänkte att det där passet ska ju vara lite kanske då kopplat till milfarten. Och sen att man kanske bygger upp det så att man springer fler intervaller så kanske mellan 8 och 10 typ. eventuellt du kommer hinna innan premiärmilen du ska springa i slutet av mars i alla fall upp mot 8-9 och i din tänkta milfart som vi inte riktigt vet exakt om, vi snackade ju om det i förra avsnittet, det kan vi säga direkt då pratade vi om lite målsättningar, vi har ju sagt 3.30 på maran 4 juni, Stockholm Marathon och sen hade ju du två målsättningar jag tror att du sa 43 på milen mm. och 1-35 på halvmaraton.
4: Och i efterhand. Okay. Vad tänker man då? Eh, jag vet inte om det är helt realistiskt.
1: Nej, vi kommenterar ju inte det så mycket. Vi sa väl bara att det låter ju bra. Smalt mål. Det är inte omöjligt. Jag tror jag tänkte då så här, jag tror att du kommer klara att springa på 43. I alla fall under året. Kanske till och med innan sommaren. Men sen kom jag på att det är ju bara några veckor kvar till premiärmilen. Så man vågar inte lova någonting. Och 43 på milen är ju ganska mycket bättre än 3.30 på maraton om man är tränad för en maraton. Så det ska man ju komma ihåg till alla som... Eh, jag tror kanske att man skulle behöva göra 45 ungefär. Kanske 1 40 på halvmaran och sen 3.30 på, på maran. Det hänger ganska bra ihop skulle jag säga. Mellan tummen och pekfingret. Sen om man är mer uthållig så kanske man kan springa ännu saktare på milen och ändå klara 3.30. Är man mer liksom snabb men kanske inte har gjort så mycket långa lopp och långpass typ som jag. Och kanske du, eftersom inte du har kört så mycket mer än 21 på långpassen. Så kanske man behöver lite mer vad ska man säga, marginal från farten till alltså mellan 10 km och Maran. Så det var därför vi tänkte att 43 kanske är rimligt. Om någon hickade till där hemma. Men jag jag tänker mig, det här passet, nästa gång vi gör det så kommer det ju kanske... Får börja lägga det i, snarare i 4.35 mm. Eller kanske 4.30 Och sen kanske att man eh, Antingen sänker vilan lite Eller eh, man kan göra det på olika sätt För att göra det hårdare en sak, Ett sätt är att öka farten såklart Det är ju kanske mest naturligt Eller så ökar man antalet intervaller Eller så sänker man vilan Eller så ja, Förlänger man varje intervall Och sådär Ja. Så det går att göra på olika sätt. Men vi tänker nog framförallt att vi kommer vilja öka volymen. Både på olika pass men också totalt i veckan.
4: Men det var ju ett smart första pass. För det var väldigt roligt. Alltså det är ju en rolig känsla att känna att man har energi.
1: Men sen om du skulle köra 6x1 kilometer ännu fortare. Då kanske det skulle mer vara eh, typ 5 kilometers träning. Så just det där 6x1 kan man ju klara ganska bra om man har en minuts vila. Om man är väldigt snabblöpare. Men sen kanske det blir jobbigare för dig att ha, göra 10 gånger 1000 tusen i 4.35. Det är bra. Det får vi se. Men en sak jag tänkte på där som mm. vi kanske ska snacka lite om. Som du också frågade om. Det var det här med uppvärmning och nedjogg. eller alla ja. uppvärmning pratade vi om lite grann. För du sprang bara kanske en kilometer. Och sen dunkade du på sex gånger en.
4: Ja, jag missade den lite.
1: Men jag tror inte vi snackade om det sist. Men det, det var ju bara ett tips där kanske i alla fall kanske jogga igång ungefär 10 minuter, tio till femton minuter 10 mm. minuter är ganska skönt att jogga igång, bara bli hyfsat varm och, och komma in i, i det och få bort lite jobbstress eller vad man nu kan ha och sen lite rörlighet eventuellt och kanske några så här löpskolningsövningar det har vi inte gått igenom heller men det kanske vi kan göra när jag kommer hem från Kina och så kanske man kan sen köra 5 minuter Lite progressivt eh, från distansfart upp mot kanske marafart eller lite snabbare. Och sen tycker jag att man brukar vara ganska redo. Och det tror jag att eh, många känner nog det, att man kommer känna sig lite bättre då på första. Risken om man bara startar så där direkt eh, är ju att man kanske bränner sig lite på första. Och drar på sig lite för mycket mjölksyra direkt. Och sen kommer det bli jobbigt hela passet egentligen.
4: Ja, jag fick ju det tipset där under veckan. Så jag försökte göra det där på... Nästa pass.
1: Jättebra första pass. Sen körde du styrka där på tisdagen.
4: Ja, och det var ju katastrof.
1: <laughs> Varför då?
4: Nej, men det jag gjorde ju den här klassiken att jag inte har varit på gymmet på väldigt lång tid och eh, värmer upp kanske, kanske lite slarvigt då. Inte riktigt lärt mig från måndagen och sen kör marklyft. Och sen mm. får jag ju Bra. stå för det resten av veckan eftersom att jag hade en rygg som... Det var länge sedan jag hade så mycket träningsverk i ryggen faktiskt. <laughs>
1: Var det eller? Ja ja, ja. ja men marklyft är ju lite lurigt på så sätt om man går in och inte gjort det på ett tag. Det kan sätta riktigt bra träningsväg. Men det var rätt tänkt ändå. Alltså det kommer ju, kom ju bli bättre.
4: Ja. Jag tänker att man måste väl bränna av det där första. Sen kanske man inte får lika mycket träningsväg precis.
1: Nej vi får försöka hålla uppe det. Att du kör kanske ett pass marklyft i veckan då. Så kanske du kommer slippa det där. Sen kanske man inte behöver gå max, max sen. Nej. Men det där kommer du känna och hitta tror jag. Sen var det ju distans på onsdag. Jag tror mm. jag hade sagt 8 kilometer. Men eftersom det är 10 kilometer runt söder så sprang du 10 kilometer. Ja. Där hade du kanske lite svårt att springa i vår föreslagna distansfart.
4: Ja, jag upplever ju lite att när jag sänker farten att jag får ett väldigt onaturligt steg. Så jag fick kämpa rätt mycket med att alltså, verkligen koncentrera mig för att hålla ner farten och fortfarande att det skulle kännas naturligt. Så då tror jag att när man kommer in i det så råkade det kanske gå lite för fort vissa kilometer.
1: Det är lite så här humble brag, att man har så svårt att springa långsamt. Så brukar jag också känna ju.
4: Jag fick ju tipset att öka frekvensen. för att jag, Nu när jag ja. springer långsamt så ser det ut som att det går i slow motion för att varje steg tar väldigt lång tid. Och det är väl fel som jag har förstått
1: Ja, alltså ingenting är fel Michaela, ska vi säga direkt Man får göra precis som man vill Och vi kan inte säga, vad, vissa saker funkar ju bra För vissa löpare och inte för andra Men en sak som man kanske ofta ser När man sänker farten Speciellt om man som du då kanske är lite Nu vet du inte vi är det här Men att du är lite spänstig och snabb Kanske liknar du med mig När du springer en Erik till exempel Om man har lyssnat på den här podden så vet man ju att jag brukar också gnälla på att jag inte kan springa långsamt riktigt för att det känns jättekonstigt. Jätte Och vi hade ju ett avsnitt som där vi pratade bara om distansfart. Och då hade vi med den här löpteknikcoachen eller löpteknikspecialisten Fredrik Silén. Och han tipsade om att få upp frekvensen på de här lite långsammare distansrundorna. Försöka springa med sitt vanliga steg men tona ner hela rörelseomfånget. Det är ju lättare sagt än gjort tycker jag. Men jag såg faktiskt, jag kollade in på när du sprang 520 fart. Vad du hade för frekvens. Och då såg jag att du låg runt så här 100, 165 till 168. Och sen när du sprang 430 farten. Som kanske är din milfart just nu. Då låg det upp mot 177. Och man brukar ju ibland säga då. Om man googlar frekvenslöpning på internet så säger många att man ska ligga 180 att det är någon sorts optimal frekvens, okay. alltså 180 steg i minuten, men det är också med en ny salt, Erik till exempel ligger ju nog snarare runt 190, mm. det behöver inte vara fel och vissa kanske ligger ner mot 175 kanske, börjar man komma ner långt under 170 då känner jag också att det kanske blir det här lite tunga styrk lite grann. man ser ju det ibland på folk som
4: Ja, ja, som en är är lite mer som... nybörjare.
1: Ja. Man kan tänka på det liksom kanske under delar av passen och försöka räkna varje minut. Man kan ju räkna vänsterstegen då och så får du ihop 85 steg med vänster. Då har du 170 170 på en minut. Eller så kan man ju lyssna på musik som har en viss takt. Om man är riktigt över kurs så kan man ju ha en sån här metronom eller vad det heter på mobilen. Så kan man sätta in den på typ du kanske inte behöver sätta den på 180 direkt men du kan sätta den på 170 typ. Och så försöker du kanske nu ska jag springa i 10 minuter med 174. Det kanske kan vara bra att få upp frekvensen lite grann. Sen behöver man inte, alltså vissa tänker inte alls på det här. Men jag tror du kommer få lite bättre känsla när du springer lite långsammare.
4: Ja, jag tror att det är en fördel, eller om man, om man tänker på när man ska eller när jag springer lite längre nu, igår. Och där man kanske ännu mer vill hålla ner tempot. Att då hade det väl varit bra om jag hade lyckats eh, springa lite så här eh, för jag tror att jag fick att det var lite för att jag tog i för mycket än, det, än vad som var tänkt kanske
1: antagligen blir det ju mer muskulärt jobbigt om man ju färre steg man tar ja. eh, eftersom det blir mer kraft i varje steg för att springa lika snabbt eh, om längre steg helt enkelt så det kanske blir mer slit du kanske blir mer sliten muskulärt om du har en ganska låg frekvens är väl tanken. Men, men det där kommer komma tror jag. Ju mer du springer du kommer liksom optimera ditt steg liksom utan att du tänker på det riktigt. Du kommer ju, din kropp kommer ju lära dig springa mer och mer naturligt. Eller vad man ska kalla det. Så det kommer säkert lösa sig. Men du kan ju tänka på det på delar av dina distanspass.
4: Ja men det ska jag.
1: Men eh, sen hade du på torsdagen 4 gånger 2 km. Och det skulle väl vara någonstans runt eh, fart, tänkte vi. Och du skulle börja i 4.50. Mm. Hur gick det passet? Det var också en minuts vila.
4: Um, ja, det gick bra. Um, men det var ju väldigt mycket... Om man jämför med det som var på måndagen som det var en kilometer. En kilometers intervaller. Så var det här väldigt mycket jobbigare. <laughs> um, men så, jag tror att jag la mig först på 4.55. Och sen jobbade mig neråt. Mm. Um, men det var Det var kul. Och, men jag tycker att det här det var liksom veckans jobbigaste pass.
1: Ja men det låter ändå hyfsat väntat att det kanske skulle bli lite tuffare för dig just med tanke på vad vi har sett att du har gjort tidigare sådär. att de här längre intervallerna blir ändå lite mer utmanande när du ska hålla hyfsad hög fart längre att det kanske är liksom uthålligheten som vi ändå kommer behöva jobba på mm. um, och, men du gjorde ju det passet jättebra du sprang här, ja men som du sa 4 fem 2.53, det var ju halvmarafart första intervallen som det ser ut sen tror jag hade de två andra på 4.45 ungefär och sen sista ser det ut som att du gjorde första kilometern där på 4.39 och sen sista att du var ner på 4.30 så att du visar ju där att du också hade ändå energi kvar där på slutet och här gjorde du också en, en lång och bra uppvärmning och lite nedjogg. Så du fick ju faktiskt ihop eh, 12 kilometer här på en, på en timme. Så du fick ju också av bara farten 12 kilometer i din marafart. Det är inte så ofta man landar ett eh, helt pass med uppvärmning och vila och allting på sin marafart ändå i 12 kilometer rakt av. Så. så det var ju bra. Det känns ju väldigt positivt. Sen var det vila fredag. Vi hoppar vidare. Och sen eh, långpasset på lördagen. Igår alltså, och då sprang du 21 km.
4: Mm, jag, jag tänkte att jag ville komma upp i 50, <går> som ni hade skrivit.
1: Ja, totalt på veckan, ja.
4: Ja, exakt. Och då så försökte jag tänka på det som jag hade lärt mig under veckan, att hålla ner tempot och tänka på frekvensen. Det, jag sprang ju lite långsammare och det var ju bra. Mm. Och sen så tycker jag att energin ändå var rätt jämn under passet. Um, så jag fick liksom ingen dipp Förutom att det var extrem motvind
1: Har du några fler frågor Just nu eller ska vi gå igenom Nästa två veckorna Lite översiktligt var du ska träna
4: um, Ja men det gör vi Jag har säkert fler frågor ja. Men...
1: ja men det är väl jättebra Vi portionerar ut lite frågor i olika Avsnitt här Du kommer ju hänga med oss Vare sig du vill eller inte nu fram till <laughs> Så att du kommer ju ha stor chans Att ställa alla frågor Så vi, vi går igenom träningen här det är två veckor fram nu, tänker vi. Och eh, det kommer ju jobba vidare ungefär på samma sätt som den här förra veckan. Att eh, jag har faktiskt eh, lagt nu ungefär samma dagar träning. Hoppas att de funkar det. Sen om du vill ändra någon dag hit eller dit så, så kan du absolut göra det. Eh, men som sagt, Eriks budor där var väl att aldrig få kvalitetspassdagen efter varandra. Alltid något lugnt emellan eller vila. Och så... Där. så det går ju att ändra lite utan att fråga oss. Eh, blir det för mycket så kan du ju bara skicka ett mess eller ett mejl så, så jobbar vi om det. Men eh, det är ganska skönt med struktur. Eller det kan vara ganska skönt med struktur. Så vet man ungefär vad man ska göra så behöver man ju inte tänka sig himla mycket. Så på måndag kommer det antagligen bli lite snabbare intervaller. Och nu på måndag så tänkte jag att du ska springa 10 gånger 800 meter. Ja. Med en minut ståvila. vila. Och då tänker vi att vi ska testa dig på ungefär 4.30 i farten där Som du avslutade 6x1000 med mm. För det kändes ändå som att du skattade det passet ganska lågt på Borg
4: Det var ju faktiskt en fråga också Men eh, mm. jag, det låter bra
1: jag <laughs> <laughs> ja, ja men Borg är ju lite lurig den, den kanske man lär sig mer och mer ju fler pass man har gjort För då har man ju något att relatera till men det är ju bara egentligen att kolla på de där. 12 är ganska lugnt pass. Det skulle kanske vara ett distanspass. Jag tror att du hade lagt 12 på 6 gånger 1000 där. Då var ju det ett väldigt, väldigt lugnt, ganska lugnt pass. 20 är ju att, att du nästan behöver... Eskorteras i ambulans från månlinjen. Så ett sånt här 6x1000 kanske du skulle lägga 16-17. Max 18 om du verkligen tog i kanske. Men nu tänkte vi 10x800, en minut stå och vila, runt 4.30. Så då får du 8 km totalt i, i intervallerna. Alltså 10 gånger 800 meter. Någonstans runt en milfart. Um, men Intervallerna blir lite kortare. Så att här kan du kanske våga trycka på lite också. Men, men du kan börja i 4.35 och jobba dig ner progressivt. Och sen får du känna på slutet där. Och som Eriks budord där då, eller våra budord. Gärna att du har en eller två kvar i tanken så att säga. Så du behöver inte pressa ner sista på 3.58 och ligga där. Så håll det hyfsat. Och så uppvärmning. Och mm. jag Tisdag styrka igen då. Ja. Onsdag samma pass egentligen. 10 km distans och sen kan du köra 6 gånger 80 meter backsprint. Ja. Torsdag då tänkte vi att du skulle köra intervaller. Då blir det liksom en lite kombopass här. Du ska köra 2 gånger 3 plus 1,5 km. Så att du kör 3 eh, km i ungefär då 4,45. Ja. Vila 45 sekunder. Yes. Så hyfsat kort vila efter de 3 kilometerna. Och sen en kilometer i 4,35. Och sen efter den 3 plus 1,5 kilometer. Så vilar du 90 sekunder. Mellan de två setten som man kallar det. Och sen kör du en, en gång till då. 3 km 45 sekunders vila. Och sen 1,5 km. Så då blir det ungefär totalt... 9 km på de där intervallerna någonstans att du kör treorna i halvmarofart ungefär och en och en någonstans runt milfart eller tröskelfart om, det nu, om vi nu har prickat rätt. Det här kommer vi lära oss ännu mer om hela tiden.
4: Ja. ja, men det låter tufft.
1: Ja, men jag tror du kommer fixa det. Och sen fredagen där där kan du helvila om du vill. Känner du att du tycker det är skönt att röra på dig lite så gärna typ en halvtimme alternativ träning, fast då lite mer återhämtningsfokus, så kanske cykel eller cross trainer eller någonting ganska lugnt en halvtimme bara för att eh, alltså typ aktiv återhämtning, kanske lite rörlighet och core mm. men du får också helvila om du känner dig riktigt sliten eller inte har tid eller så, lördag lugnt långpass igen, men den här gången så får du springa 23 kilometer så vi ökar upp här så det blir väl kanske distansrekord för dig. Ja, det blir kul. Faktiskt. söndag vila igen. Och sen då veckan efter där då så har vi på måndagen. Då kommer du få ett pass som. Eh, det blir en utmaning kanske inte att du inte kommer klara liksom fysiskt sett. Men det är en, ett pass som man brukar ha ganska svårt med ibland i början. Eh, alltså mer hålla liksom hyfsade farter på. Liksom. Men det är 20. 20 gånger 1 plus 1 minut- mm -hmm. fartlek. Så du springer en snabb minut- och sen en lugn minut. Okay. Och så gör du det 20 gånger- så det blir ändå 40 minuter- löpning rakt av. Ja. Så det är ett halvhårt pass.
4: Ja. Vad, är, vad är en snabb minut då?
1: Ja, men den snabba minuten kanske är- ner, kanske i början kan det vara- alltså 10 km fart- kanske plus 5 sekunder. Så tänk 4,35- och sen kanske ni i mitten är 4.30 och sen kanske mot slutet att den är 4.25 om det känns bra. Eller så ligger du kvar på 4.30. Och sen den lugna minuten är snarare hyfsat, den här gången kommer det bli ungefär distansfarten som jag tycker att du borde ligga på. Typ 5.20. Så här blir utmaningen att du kommer få 40 minuter kontinuerlig löpning. Ja. Att du kommer inte få den här ståvilan. Så då kommer det kanske bli lite mer utmanande. Om du känner att det är väldigt hårt. Så får du dela upp det i två sätt. Så att du kör tio gånger en plus en minut. Ah, okay. Och sen kan du vila kanske två minuter sätt vila. Och sen kör du tio gånger en plus en minut till.
4: Okej, okay. ja. Ah.
1: Men det kommer väl antingen kommer kännas väldigt väldigt ryckigt, Och att du bara kommer känna så här att oh, jag kollar på klockan hela tiden. Eller så kommer du få till det att det känns ganska flödande. Att du, du ökar upp. Liksom en minut Och sen så behaglig löpning En minut liksom ja. Men eh, vi behöver inte känna att Du måste sätta exakt varenda minut Perfekt Du får prova Ja. Sen återigen tisdag kommer ju bli din styrk idag Här ser vi redan nu Onsdag, distans mm. Sen den nästa torsdag då, eh, Om tio dagar Två gånger fyra kilometer Så då blir det ganska långa intervaller mm. Och eh, om det har gått bra här nu, den här torsdagen så tänker vi att du kommer kunna göra dem runt 4.45, i alla fall den första fyran. Ja. Och sen den andra kanske ner mot 4.40, hoppas vi. Och eh, det du ska få testa då är också att du vilar mellan de två så att du inte stannar utan du springer kanske 5.30 i två minuter. Mellan de där två fyra kilometerna. Mm. Det kommer också öka liksom, svårighetsgraden, just att du... Inte riktigt kommer ner i kanske mjölksyra och, och laktat, eller mjölksyra och puls under vilan. Att du står still utan att du måste ändå springa på lite grann. Så det kommer utmana kroppen lite mer. Samma där fredag, alternativ 30 minuter plus rörlighet och core. Om du, om du känner för det, känner du dig sliten så vila där. Och sen eh, kommer den lördagen så kommer det bli lite utmanande där då. Om allt har känts bra, då kommer du få springa 25 km. Långt, långt ja. Hur känns det?
4: Jo, det känns bra. Det, det nu är nu inga sådana här snälla veckor. Det var första.
1: <laughs> men som sagt, vi får ju justera det här så fort du känner att det blev... Om det blir lite mycket eller du känner dig sliten. Så hojta. Men jag tror att du kommer klara av det. Det blir en liten ökning i, i mängd. Jag tror att den här första veckan kommer att vara... Lite beroende på uppvärmning och nedjag och sådär, men någonstans runt 55-56 så det blir väl en sån här, ja fem kilometer mer än den här veckan och sen veckan efter blir väl ungefär samma det kanske blir någon liten kilometer till eftersom långpasset blir längre
4: Mm, ja, men det vi mm. kör, vi köper det
1: <laughs> Härligt och den veckan kanske vi kan köra något pass ihop, vi får se, det är väl då jag kommer hem tänker jag, så att vi kanske kan få till något där, så kan jag höra dig för
4: du eh, säga till mig att Ta för långa steg.
1: Sånt. Ja, just det. Ja, men jättebra, Mikaela. Har du några frågor innan vi eh, går vidare här i avsnittet?
4: Jag tror inte det. Ehm, det ska bli kul.
1: Ja, det där var alltså Mikaela Bergman som ju än så länge, Erik, glädjande nog verkar vara taggad och glad för att bli tränad av oss. Men jag tänker på en sak här. Tror du att det finns risk att vi kör för hårt med henne här? från början?
0: Ja men risken finns ju alltid. Man kan ju bli lite så avtrubbad. Vi har ju kört eh, den här podden i ganska många år nu och eh, vi är ju vana att träna eh, ganska stora mängder får man ju säga ändå. Så eh, vi får väl hoppas här att vi ändå lyckas anpassa Mikaelas träning till eh, den bakgrunden hon har. Men det tror jag väl vi ska göra och blir det då så att vi känner att det blir alldeles för hårt så får vi lägga in en lite lugnare vecka sen. Det är ju bra här att vi får prata med henne varje vecka så att vi får den feedbacken och kan anpassa schemat sen efter det.
1: Mm. Vi kommer ju ha ett snack med henne i varje avsnitt så varannan vecka i alla fall pratar vi med henne. Men vi har ju löpande kontakt såklart. Haha, löpande kontakt. Det är kul, snyggt. Well played. Äh, men vi har ju kontakt med henne kontinuerligt här också så att hon får ju också hon har lovat att flagga för om hon känner sig sliten eller blir för mycket så får vi väl ta bort något pass eller dra ner lite volym och sådär och de här långpassen nu höjde vi upp två kilometer per vecka här framöver och ja, har man aldrig sprungit längre än 21 så kanske det är jobbigt att springa 21 och så nästa vecka 23 och sen 25 vi får väl se hur hon tacklar det men hon ska ju hålla lugn fart på dem där. Passen i alla fall själv då Erik, du håller ju också lugn på dina pass 21, 23 och 25 km. Det är väl vanliga distar för dig nu för tiden?
0: Ja, men eh, lite så är det väl. Jag kör väl dubbeldistar en del också. Där jag eh, kanske kör ett pass på gymmet och ett pass ute. Och då blir det eh, lite kortare i alla fall. Men... Eh, jag är ju också. Jag har ju lärt mig här att hålla ner farten på distanspassen så att många av de här passen går ju i otroligt lugn fart. Men, äh, men nu framöver, det är som jag pratar om här, jag ska ju in i något eh, Sorokin upplägg i light version så att jag kommer ju eh, köra efter det upplägget redan nästa vecka och eh, försöka få in nu kvalitetsträning i det här också. Och sen så stort fokus på styrketräning så eh, ja. Det är så jag kommer köra. Men du är Johan, tror du att du kommer komma tillbaka sen från Kina i bättre form än någonsin?
1: Man vet ju aldrig. Jag har ju dragit ner lite på volymen. Då, men jag har ändå kunnat träna på bra. Så att det kanske blir någon sorts formtopp här när jag bara sprungit åtta mil i veckan istället för tio. Och ändå kunna hålla, hålla kvar mina kvalitetspass. Så man vet ju aldrig. Jag har också kunnat sova rätt bra. Och sådär, även om jag jobbar mycket, jag har jobbat varje dag såklart, en massa timmar här så att vi får väl se hur fräsch jag är när jag kommer hem men inte helt under isen i alla fall tror jag.
0: Ja och apropå is så är ju det någonting jag inte kommer sakna här när våren börjar närma sig för nu är jag riktigt riktigt less på alla de här långa passande hälften går typ på is. Så välkommen hem till det. Ja,
1: Tack så jättemycket Jag ser fram emot eh, vårt läger Som vi inte har pratat om på länge Men vi kanske borde göra det när vi slutar Verkligen. här eh, Vi ska ju åka till Mallorca 7-14 maj Och det är ju då under sloganen Garanterat isfritt Med <laughs> Exakt. Tillsammans eh, med Wing då Åker vi till eh, Alcudia På norra Mallorca Och eh, det kommer bli ett härligt träningsläge Där 7-14 det kommer vara fokus på bra maraton- och halvmaratonträning kanske man kan säga. Eller bra löpträning egentligen. Ja. Så vi kommer ju springa många kvalitetspass. Det kommer inte bara vara upplevelselöpning. Vi kommer att springa i bergen men det kommer också vara dubbeltröskel en dag. Vi kommer springa halvmara- och maratonintervaller en dag. Det kommer bli lite workshops kring styrketräning för löpare. Det kan också bli någon föreläsning eller liknande eller frågestund. Där man kan prata lite grann om vad vi har lärt oss om man vill veta mer om det. Vad kommer vi mer göra Erik? Ja, men vi kommer ju
0: äta, sova, vi kommer ju snacka massor av löpning. Så att det kommer ju bli hur härligt som helst. Jag får ett så här stort fånigt leende när jag tänker på det nu bara. Det där ser jag fram emot extremt mycket.
1: Ja men det kommer bli ett riktigt härligt träningsläge. Det där tror vi på Mallorca, alltså 7-14 maj det känns ju också extra härligt nu när restriktionerna har släppts Och det kommer kännas ännu mer behagligt att kunna resa och vistas bland människor igen Gå in på wing.se eller googla, det är nästan lättast Googla wing och maratonlabbet så kommer ni hitta där en bra sökträff Där ni kan gå in och läsa om lägret ännu mer och så kan ni också anmäla er där Det skulle vara jättekul om ni följer med oss dit och eh, det finns inga krav egentligen. Man ska gilla att springa och gilla att snacka om löpning och eh, ja kunna springa ganska mycket kanske men samtidigt får man ju stå över pass hur mycket man vill och eh, angående farter och sådär så ska vi försöka anpassa så att vi kan göra lite olika grupper och se till att alla kan springa på sin nivå eh, så gott det går helt enkelt. Eh, ja men det blir superhärligt. Ja sen en väldigt bra grej är ju att man kan
0: ju faktiskt ta med familjen också om man vill det. Jag gissar att alla är väl ganska resugna nu så det är ju en väldigt bra möjlighet.
1: Ja men precis, man kan bo med familjen om man vill så kan man vara med på våra träningspass, umgås med familjen eller oss vilka man nu föredrar <laughs> mellan passen <laughs> och det kommer gå att lösa på bra sätt. Sen vill man stå över ett pass och åka in till Palma en förmiddag eller något så löser vi såklart det, det kommer säkert vara någon. Ledig kväll också för de som vill göra någonting annat. Det går att göra massvis av grejer. Det är bra gym på det här hotellet. Och det går säkert att hyra cyklar om man vill cykla istället och sånt. Så jag vet inte. Alla, allt är möjligt. Ja men Erik, nu kan vi inte sitta här och prata mer om löpning faktiskt. Jag har väl någon ny issport jag ska bevaka. körling kanske. Så jag tror jag måste dra iväg och se när de chappar in en sten eller gör en frysning <laughs> eller något eh, dubbel kanske någon utslagning, vad vet jag någon kanske ta hammaren och lägga in den på ti, vad tror du?
0: Ja men det tror jag, det, det brukar de göra antar jag. Ja men vi hörs
1: eh, snart framöver med ett härligt nytt avsnitt eh, spring jättemycket då Erik lycka till och glöm inte bänkpressan eh, det ska jag inte göra ha det bra Johan